1: E bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche sempre in cerca di una bimba da baciare ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto vanno a prendersi l'amore dentro al bar qualcuno è vivo per fortuna qualcuno è morto c'è una vedova ad andare a visitare Ma come fanno i marinai a riconoscere le stelle, sempre sempre uguali, sempre quelli all'Equatore al Polo Nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere veri uomini però? Intorno al mondo senza amore, come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va. Col cuore appresso una donna, una donna senza cuore, chissà se ci pensano ancora. Chissà, ma dove vanno i marinai, mascalzoni calzoni imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna, puttana, nel cielo che sorride, come fanno i marinai, con questa noia che gli uccide, tormentati sopra un ponte in fondo a un malincuore, Sognano un ritorno, smaltiscono un liquore, affaticati dalla vita piena di zanzare. Che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo e più non sa di niente. Su questa rotta inconcludente da Genova a New York, ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e rimanere per uomini però e intorno al mondo senza amore come un pacco postale senza nessuno che gli chiede come va beato te Bea beato te sei forte perché
0: sei più ricco di un re Zoom Green l'agricoltura in
2: campo e la
0: linea va subito ad Antonino Danna.
2: No, la linea va subito al nostro comandante Lorenzo Viviani, prego a te l'onore.
3: Oh, ben ritrovato Antonino, ti mancavo un pochino. Ammetti che ti mancavo, io ti ascoltavo tutte le mattine, ti ho ascoltato nella sin stampa, ti ho ascoltato quando hai ripreso la però dimmi che ti mancavo un po', perché io la mancanza l'ho curata con l'ascolto, però tu non mi sentivi, non mi sentivi. Come hai fatto a non sentirmi per un mese? Buona della... giornata, buon venerdì a tutti voi, tutti i ascoltatori di Radio Libertà, da Lorenzo Viviani. In questo orario, fatemi dire, è un po', un po' strano per me, perché di solito sono abituato a sentirvi di pomeriggio, però insomma siamo anche tornati a una trasmissione precedente che era Zoom Green, quindi insomma io insomma, mi aspetto di tutto, una, un, un autunno scoppiettante... Antonino,
2: sai, io ho passato il mio tempo qui con la tua foto incorniciata con Dedica e ho allora problemi grossi, Allora dei problemi. Ho fatto due minuti di pianto ogni giorno pensando a te sul Savonarola, così a sfidare i sette mari. Non sì, ero sul Savonarola, fruttivo. ero
3: sulla Margherita. Sulla Margherita ah. che prende il nome della, della mia cara nonnina. Defunta, e eh, purtroppo vabbè, avrebbe anche una bella età in questo momento semmai. Eh, grandissima donna a cui abbiamo dato nome a questa la più piccola delle imbarcazioni della nostra flotta è eh, l'ultima eh, fra parentesi eh, che insomma serve per la pesca costiera locale ma diciamo molto locale quindi niente savonorola niente eh, mari da solcare ma diciamo le acque di solito tranquille diciamo della costa ligure meravigliosa anzi una sera dovresti venire in mare come Devi venire a Levanto, Antonino. Devi venire a Levanto. dobbiamo fare una puntata dal mare, la faremo con la giacca vento, mi sa? Eh, sì. con l'albero di Natale natalizio al mare, cosa ti devo dire?
2: No, non credo. Comunque sappiate che c'è questo raid punitivo nell'aria, non l'abbiamo potuto fare a giugno. In realtà. Dovevamo Ma perché una più Vi però... dico
3: questa cosa qua, perché Antonino D'Ana. È partito l'anno scorso, due o tre anni fa, non due anni fa. Mi sembra che sia. Con la sua Vespino da Milano è venuto giù, eh, che le, gli diede all'epoca. Eh, in maniera che abbiamo anche naturalmente il video, abbiamo tutto documentato il via che è in Arca e partì dalle sedie a Bellerio per raggiungere il Savonarolo a cui fa naturalmente anche un servizio meraviglioso le foto
2: sono ancora e tra foto, l'altro sulla foto, pagina Facebook della radio
3: foto fatta analogica naturalmente con la sua macchina esatto. analogica per cui digitare lo abborra, lo abborra quindi insomma lo, lo veramente lo disprezza in maniera pesante quindi andò a bordo e fece questo servizio devo dire la verità eh, quasi da lacrime molto molto come quelli di una volta insomma non queste, queste cose commerciali che passano da linea blu a D max eh, del granchi pescati, è eh. stato un servizio di quelli di una volta fatti bene documentato alla radio quindi ancora più difficile da un certo punto di vista però non ha più il fisico, non ha più il fisico per farsi quel viaggio in Vespa. Io lo sfido, Antonino D'Anna, lo sfido ad arrivare di nuovo in Liguria con quel povero 125, che 120, 150, 125, che, che, eh, che ti sopporta e ti sopporta mica tanto per te, che altro tutte le salite che ci sono da fare. Perché te se, se ci fosse veramente un, un, un comitato per i diritti dei Vespini, quello lì veramente dovrebbe rivolgersi alla tua Vespa, perché poverina... Guarda, li fai sopportare delle montagne, dei valici, delle delle situazioni veramente imperdonabili per un proprietario di Vespa. Detto questo, detto questo Antonino, dato che è una puntata anche abbastanza improvvisata, però siamo anche in un orario dove la gente è esigente, sinceramente, e vuole sentire parlare oltre delle nostre stupidaggini di notizie, io direi che potremo cominciare con qualche notizia dal mondo agricolo. Anche se mi aspetterei, prima di iniziare e concludo, un pezzettino di Frank Zappa che so che non hai preparato però se ce l'hai no no
2: il pezzettino di Frank Zappa l'abbiamo Uncle Remus 1964 grande Uncle Remus vai overnight sensation anzi apostrofe forse non mi ricordo apostrofe. vai
0: la linea torna ad Antonino Danna e Lorenzo Viviani
2: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è sempre eh, Zoom Green eccezionalmente riesumato visto che per ora andiamo in onda nella fascia mattutina. A proposito, eh, visto che hai ironizzato sulla mia Vespa, Raul da Cesano Maderno al 3466427756 eh, ha anche fatto sentire la sua voce, piena solidarietà per Antonino, forse Lorenzo non ha idea di cosa significa fare un viaggio in Pix 125, lo sfida a venire in Bellerio col Savonarola, e poi però lui aggiunge... Devo fare mea culpa, stufo di guidare Vespa e domani ritiro un nuovissimo aprile a 125, quindi la tua Vespa la passi a me, Raul mi sembra il caso, la voglio con il tuo autografo con l'uniposca indelebile sul, eh, sullo scudo e me la prendo io, che cavolo, che... tu che roba hai, Il io... 200 ce l'hai Raul, faccelo sapere. Allora, rispondo tra l'altro alle provocazioni di questo questo elegante provocatore, ehm, dicendo questo. eh, Guarda che io di chilometri ne macino, insomma, bruciando miscela lungo tutto, almeno il nord-ovest, me lo sono fatto tutto dell'Italia, con... Con la Vespa, e aggiungerei anche un'altra cosa, Eh, dice Raul, Lorenzo non ha idea di cosa significhi fare un viaggio col Pix 125, beh diciamo che con con la macchina tu vedi in televisione, con la Vespa il paesaggio sei tu, e sei dentro il paesaggio. Il paesaggio a differenza, sì. peraltro, di certi missili giapponesi terra-aria che fanno da 0 a 100 in meno di due secondi, perché quelli non sono, quelle non sono le motociclette, sono dei missili. Tra l'altro io invidio chi riesce a condurre eh, quei mm. missili in quel modo. Io, francamente, non ho mai avuto questo desiderio, perché se devo andare forte preferisco che il mezzo abbia quattro punti di appoggio sul terreno ammetto, e non solo
3: ammetto. Ammetto Antonino di essere anch'io un proprietario di una Vespa, però di un Primavera eh, 125, anni 70, 75, 76, non vorrei sbagliare adesso,
2: 76,
3: è, 76. Primavera con
2: la sella jeans,
3: Se, non, però non era quello con la, diciamo, con la chiavetta, era proprio quello solo col bloccasterzo. blocco a sterzo e mi sono fatto perché lo usavo l'università a Genova, Genova poi quando ho finito l'università che ho lasciato la casa ho fatto il viaggio Genova-La Spezia con questo Vespino devo dire in verità, fare il passo del bracco per che ho anche dei problemi di frizione quindi insomma non è Va stato beh. divertentissimo però hai ragione di te, sei dentro il paesaggio è tutta un'altra cosa, te lo godi è un altro girare rispetto naturalmente a andare in macchina, a spostarsi diversamente. Hai i suoi tempi, è più dolce, non è la moto anche da quel punto di vista lì, poi non esatto. sono né un esperto, però veramente ti prendi le tue tappe, ti fermi, ti mangi un boccone e la velocità è quella che è, insomma, è, però è una velocità che ti permette di ammirare veramente la bellezza del nostro paese. Io andrei però adesso a parlare un po' di agricoltura e ti direi se, insomma... A parte che abbiamo un sacco di argomenti, perché in questi mesi ne è successo di tutti di più e ho seguito mille cose diverse, però un po' di rassegna stampa agricola. Anto, prima di avere il nostro ospite, fra parentesi, avremo un ospite trovato da Antonino in Extremis eh, che eh, ci parlerà dalla vigna, ci parlerà da, veramente in, eh, dal, 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 dal campo, come si dice. Eh, e sarà il nostro avviato sul campo e gli chiederemo naturalmente come sta andando, come sarà, come sta andando, dipende naturalmente dai territori, la vendemmia di quest'anno. Fortunatamente sembra che il tempo rega, quindi agevoli naturalmente l'attività, ma soprattutto che non arrivi quella mazzata che molte volte spezza diciamo, il, il, i progetti di futuro di chi fa vino, cioè quella grandi o no, i momenti, quindi insomma senza chiamarla non ne parliamo neanche, Speriamo naturalmente che questo buon settembre, queste prime settimane di settembre con un buon tempo, possano agevolare anche i nostri agricoltori. Antonino?
2: Eh, sì, hai detto bene. Tra l'altro per chiudere la questione Vespe, sai che una volta uno con un Et3 mi ha dato la paga sul col di Nava? Mi ha sorpassato in tromba e si è infilato nella discesa. Io ho provato a inseguirlo, però ho detto no, la prima è una curva gomito, mi ammazzo di sicuro. Ho rallentato e l'ho lasciato andare. Ma come andava con quel T3? Comunque cominciamo la nostra rassegna stampa, ringraziamo e salutiamo la nostra spacciatrice abituale, cioè Alina Fiordellisi, ecco tu mi parli di, eh, come si dice, di vendemmia e tra l'altro alle 11.05 avremo con noi eh, Berardo Daschio, Daschio che è titolare dell'azienda Agricola Daschio, agricoladaschio.com, che sta facendo appunto la vendemmia in quel del lago di Fimon eh, nel Vicentino, per cui lo sentiremo in diretta, sentiremo come stanno andando le cose, tra l'altro loro fanno il vino biologico, quindi sarà un ulteriore tema di riflessione. Carlo Cambi ha scritto in questi giorni sulla verità nella, eh, nella rassegna stampa appunto propinataci dalla nostra Lina, ha scritto questo interessante pezzo proprio sulla vendemmia, e dice, vendemmia col freno a mano tirato, l'Europa vuole farci lo sgambetto. Il calo di produzione si aggirerà attorno al 20%, riconsegnando alla Francia il primato produttivo annuo, Intanto l'influente think tank CEP preme per imporre le etichette terrorizzanti su tutte le bottiglie di vino. L'Irlanda, che ha seri problemi di alcolismo, lancia una campagna dai toni forti, neanche a dirlo. Agli Euroburocrati eh, la cosa è piaciuta. C'è una telefonata però allo 0292947222. Pronto, chi è là? Allora, sono io. Grande, immenso Manzoni, buongiorno. Ciao Manzoni. Allora,
4: senti, senti, no, per farla bene, per non tenere occupata la linea. 85 pinastro, il 125 della Vespa, gli passavo via come una schegza. Gli passavo <ride> via come una scheggia. Poi ho avuto, ho avuto un vespone, il vespone TS. Ma il 150 modificato Pinasco, ragazzi, era una scheggia, era una scheggia. Andavo in autostrada nell'ultimo pezzo della Milano Valese, tutto dovevo dire su Raselli, wow, mamma mia, mamma mia, che scheggia di moto che era. Ciao.
2: Ciao, Ciao Manzoni. Manzoni. Ecco, anche questa era annata buona, millesimato Pinasco. Tornando a noi, scrive appunto appunto Carlo Cambi sulla eh, sulla verità ehm, questo interessante pezzo nel quale appunto dice la famosa etichetta a semaforo che l'Italia non vuole ma che piace tanto alle multinazionali della nutrizione e che boccia col bollino nero il vino. Contro il CEP si sono levate proteste durissime in Italia. Il ministro Lollo Lollobrigida ha commentato l'etichettatura con avvertenze sanitarie sugli alcolici non è ragionevole. Questo sistema infatti rischia solo di essere un elemento condizionante e discriminatorio con l'unico obiettivo di stigmatizzare un prodotto principe dell'export italiano, il vino. Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato, Lega e già ministro agricolo, di Ca- rincara le conclusioni del CEP sulle etichette irlandesi sono paradossali. Secondo il think tank, se un paese europeo prende una decisione, anche se controversa, la cosa più facile da fare è estenderla a tutta l'UE per evitare una frammentazione delle regole. Noi diciamo invece che quelle etichette vanno fermate perché non distinguono tra l'uso e l'abuso di alcol e non tengono conto delle ricerche scientifiche che dimostrano i benefici del consumo moderato di vino. Ma ormai... Il danno è fatto, i bevitori di vino tra i giovani sono crollati, passando dalla fascia d'età nella fascia d'età tra i 18 e i 39 dal 37% del 2010 al 26 di oggi. Tutto il mercato del vino in Italia, ma anche in Europa è in crisi. Basti dire che in Francia sta spiantando circa il 10% della superficie con un esborso di oltre 300 milioni di euro e la Spagna ha avviato la distillazione di soccorso e che in Italia ci sono stoccati in cantina oltre 50 milioni di ettolitri di vino. Anche l'export italiano, che era il traino dell'agroalimentare, batte in testa. Abbiamo perso circa l'8% nei primi sei mesi perché i nostri principali clienti, USA, Germania Gran Bretagna, hanno avuto un crollo nelle vendite e in Italia nella GDO il vino ha perso oltre 10 punti. Con questo scenario si è cominciata una vendemmia che promette un calo di produzione attorno al 20%, non si andrà probabilmente oltre i 42 milioni di ettolitri, riconsegnando alla Francia il primato produttivo, 45 milioni, che però significa poco. A preoccupare i produttori, e con questo concludiamo, come ha fatto osservare il Presidente dell'Unione Italiana Vini, Lamberto Frescobaldi, E la forbice crollo dei consumi, aumento dei costi tra vetro, cartoni e energia si stima una crescita del 30%, blocco dell'export che probabilmente chiuderà l'anno con un calo del 15%. A condizionare la vendemmia sono stati gli attacchi di Peronospora, in alcune regioni si è persa oltre metà della produzione, e l'andamento climatico troppo discontinuo. Il dorato mondo del vino, abituato ad anni di successi e autocelebrazione, ha avuto un brusco risveglio. Le vendite di vino sono diminuite del 7% in Italia, del 10% in Spagna, 15% in Francia, 22% in Germania. Fuori da lui il crollo è di 16 punti. L'Europa, che ha il 45% di tutte le cantine del mondo, metà dei consumi mondiali e quasi due terzi della produzione, sta facendo di tutto per distruggere le vigne. Sì. E intanto la vendemmia va, zoppica, ma va. Sempre spunti interessanti
3: da Carlo, ma eh, posso dirti, guarda, questo argomento, Antonino, ne abbiamo parlato in lungo e largo, ne abbiamo parlato soprattutto perché, guarda, ha fatto un'analisi giustissima, però Carlo doveva anche aggiungere una cosa, eh, che l'Europa aveva la possibilità, perché noi avevamo commentato già il problema, che ti ricordi all'epoca, perché l'Irlanda aveva bisogno, cioè se se l'Europa all'epoca in cui è stato messa l'etichettatura sul vino dall'Irlanda avesse comunque contestato la decisione, si apriva naturalmente un, un certo tipo di dibattito anche con l'Irlanda, invece ha dato il silenzio a senso, quindi cioè ha permesso questo all'Irlanda e poi naturalmente diventa, quindi diciamo che perché ricordiamoci in precedenza che sulle regole del commercio da parte dell'Europa poi era stato disinnescato dagli Stati membri, c'era già l'intenzione, quindi non è che ora diciamo ah, per non frammentare l'Europa, allora l'Europa voleva mettere l'etichettatura sul vino mettendo il fatto come il vino come fossero con le sigarette insomma nuocce gravemente alla salute i problemi che può dare l'alcol dall'altra parte è stata disinnescata nel momento in cui l'ha messo l'Irlanda in cui poteva dire guarda cara Irlanda tu eh, non puoi per le regole del commercio eh, andarmi a, a creare un'etichettatura diversa rispetto agli altri stati eh, non, l'ha fatto, non l'ha fatto perché naturalmente si danneggia anche la concorrenza in questo caso allora, eh, non l'ha fatto e, e adesso ciula nel manico dicendo, ah vabbè, eh, allora mettiamola a tutti. Capisci che è un ragionamento veramente assurdo. Fra parentesi, io mi sono veramente stancato, Antonino, di, sì. eh, ma penso anche, cioè, ragioniamo anche con i radioascoltatori. ma noi siamo con, continuamente considerati dei bambini piccini. Ormai noi siamo persone da educare in tutto e per tutto, quindi privi di qualsiasi cervello, encefalo, che ci dia la possibilità di progredire, di ragionare. Quindi noi dobbiamo essere su ogni cosa. Quando si parla però di tracciabilità, perché noi vogliamo la data di pesca sui prodotti ittici, vorremmo avere più tracciabilità sui prodotti, avere meno, più facilità nell'individuare tutta la filiera all'Europa, no, ma al commercio, ma di qua, ma di là, che sarebbe l'informazione che poi mi permette di ragionare sui prodotti, perché io voglio ragionare poi se voglio mangiare la cosa che viene dallo Sri Lanka me la mangio. Se la cosa che mangio arriva dalla, dal Myanmar me lo mangio. Però lo voglio decidere io. Questo a volte è difficile da attuare perché poi va in contrasto con il regolamento europeo. No? Però sì. quando l'Europa ti dice come un bambino piccino cosa devi fare, cosa non devi fare, l'etichettatura semaforo, come se io fossi un idiota che non può decidere, che non può ragionare e me lo deve dire un'etichettatura, allora quello lì va bene, questo mi sta facendo veramente imbestellire la gente, si dovrebbe rendere conto anche di questo, basta, dammi le informazioni che mi avrete di decidere, ma non devi cercare di infondermi delle paure o instillarmi delle, un giudizio verso un prodotto, sarò io che decido, è quello lì che mi fa veramente arrabbiare, che noi stiamo perdendo veramente la libertà individuale di decidere cosa fare. Dammi le informazioni e poi decide. invece adesso siamo costretti a delle etichettature, anche questa qua sul vino, in cui noi andremo a demonizzare un prodotto, guarda caso, sempre comunque prodotti di punta di paesi come l'Italia, perché sistematicamente dobbiamo massacrare i, i nostri prodotti agricoli di punta, perché il vino era anche in questa diciamo bolla in cui viveva bene nel campo agricolo, perché diciamo è dove il produttore paradossalmente, in molti casi, nella stragrande maggioranza dei casi, riesce a essere padrone, diciamo, del proprio prodotto, dall'uva alla bottiglia, dalla vigna alla bottiglia, perché molte volte invece sì, nell'ortofrutta, in tutti gli altri settori, nella pesca, ad esempio, parlando di un settore... Eh, Cugino dell'agricoltura, sempre primario, la filiera non ce l'ha in mano il produttore primario, anzi ne subisce. Qua invece abbiamo un prodotto dove si, l'agricoltore diciamo è finito, è arrivato già a un suo cammino, diventa il vignaiolo, diventa quello che fa il prodotto, che lo cura fino alla venta finale, fino al rapporto col cliente addirittura. Ecco, dobbiamo massacrarlo perché c'è qualcuno che secondo me ha dell'interesse. È inutile, io voglio, non voglio fare il complottista della domenica, ma è così. Dobbiamo comunque massacrare, c'è qualcosa che va bene, c'è qualcosa che va bene ed è frammentato a livello familiare con delle cantine come sentiremo adesso, non sono grandi industrie, non è prodotto di sintesi, massacriamolo,
2: massacriamolo perché viene bene così. Ma sai, d'altronde da gente che il venerdì sera comincia a farsi, come si dice in dialetto da me, si fa una zappa o una pietra per dire proprio che si ubriaca in una maniera pesa con il loro whisky di Torba, invecchiato 15 anni, è, è chiaro che poi qualsiasi cosa sia fatta con l'alcol improvvisamente gli fa male improvvisamente dobbiamo educare il consumatore. Perché ora non c'è più il libero arbitrio, comunque non c'è più la scelta informata. C'è lo Stato mamma che viene e ti dice stato no, mamma. questo cacca brutto. Ma vedi, butta. ora andiamo in pubblicità, tanto, sì, però 30 mi, a me, secondi, mi
3: dà, a me non, sì. mi fastidio, non mi dà fastidio l'Irlanda. È il gioco sporco dell'Europa, perché sì. l'Irlanda, ehm, ti dico, può anche decidere di fare un po' quello che vuole. È il gioco sporco dell'Europa che invece va e mira naturalmente alla distruzione di alcune produzioni proprio di punta. Gli da chi? Boh, non te lo so dire. Andiamo in pubblicità.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Di nuovo in onda con Zoom Green.
2: Grazie Federico, a proposito, buon lavoro al nostro Federico Borsari, il meneghino volante. Allora a voi. siete di nuovo, grazie. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom Green. Eh, Lorenzo Viviani, Antonino Danna al microfono con voi. Ancora tre minuti, poi sentiremo Berardo Daschio direttamente dalla vendemmia in quelle del lago di Fimon, comune di Arcugnano, provincia di Vicenza, Veneto. Quindi direi che stiamo andando. A cascare proprio nel posto giusto, al momento giusto, sentiremo un po' come vanno le cose. Allora, eh, Lorenzo, siamo lì: lo stato mamma, lo stato mamma è, è questo. E c'è questa idea che tanto mh, basta essere servi, e proprio per questo, a maggior ragione, bisogna dire no a queste cose. E ha ragione Lollo Brigida nel pestare i piedi, certo. Quest'estate, Lollo Brigida si è reso anche, di, diciamo, protagonista di un mezzo sfondone quando ha detto che i poveri mangiano meglio. Io su ah. questo ti dico la verità, se penso, se andiamo tra un'oretta alla, a Piazza Sant'Angelo a Milano, dove c'è la mensa dei franciscani, probabilmente mangiano bene, però, caro Ministro, tra quelli che lei vede non ci sono più soltanto i barboni, ma c'è anche gente ben vestita, perché comincia anche a esserci un po' di ceto medio. Io su questo, sai, sono un pochettino, diciamo che la pensi in no, maniera ma,
3: ma leggermente differente. Hai perfetta, perfettamente ragione, in che senso? Secondo me il contesto eh, purtroppo siamo in un paese in cui le parole eh, insomma vengono sempre, eh, vedi la polemica delle ultime settimane insomma eh, bisogna stare molto attenti a quello che si dice, ha un fondamento di verità dicendo che le persone diciamo che vanno al mercato, che non so non vanno è, riescono a trovare dei prodotti magari realmente eh, legati a più al territorio Purtroppo però c'è da dire una cosa che molti invece, e lo dico proprio perché a volte il prodotto locale costa di più eh, e molti vanno nel supermercato di infima categoria e comprano le loro robe a chili e non sono sicuramente roba di qualità. Anzi, anzi bisogna stare molto attenti soprattutto perché, guardate, eh, nella scorsa legislatura era passato il messaggio che si poteva andare in deroga. Eravamo in pieno Covid, problemati in deroga, alcuni regolamenti, eh, sull'igiene degli alimenti sulla solubilità degli alimenti non tanto sul riguardo all'igiene scusami ma sui residui che c'erano negli alimenti a livello di ecco non si possono andare in deroga a queste cose perché? Perché poi un prodotto di infima qualità può avere un gradiente di fitofarmaco di di, di concentrazione di qualcosa di di un inquinante di più rispetto a un altro allora veramente si crea un classismo alimentare quindi bisogna stare molto attenti e i poveri purtroppo a volte non mangiano o non mangiano sicuramente bene, quello Antonino eh, non, non, esatto. non, 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 non è neanche da dirlo. Per finire il discorso di prima invece, eh, purtroppo da questa, questa trasmissione io veramente non voglio mai fare il complottista, ma quando metti tutti i tasselli uno davanti all'altro, vedi che c'è una regia proprio eh, cruda. Eh, programmata nel eliminare, perché quando ti vedi dei prodotti di sintesi, vedi la battaglia sulla carne sintetica fatta a livello in maniera subito a livello europeo, perché si, si bypassano e eh, si danno dei fondi a delle multinazionali per farlo e eh, si va a demonizzare dall'altra parte la zootecnia tradizionale. Ecco, sono tutti tasselli che si mettono uno davanti all'altro, è la demolizione di un tessuto economico che è legato a un ambiente familiare che sfugge dalle logiche delle multinazionali che produce qualità che è capillare, su sul territorio che non si riesce a copiare perché? perché è legato alle nostre tradizioni perché è legato alla nostra cultura e ti dirò un'altra cosa prima di, di sentire l'ospite sì. è anche un fatto di identità guardate io ho un convegno eh, è uscito questo, questa cosa ma penso, cioè è la scoperta dell'acqua calda ricordiamoci sempre che eh, anche questi nostri prodotti eh, ci danno una identità che dà fastidio a qualcuno, ci danno delle tradizioni che danno fastidio a qualcuno. Il nostro primario, da un certo punto di vista, è garante delle nostre tradizioni, è gar- garante della nostra tradità, delle nostre tradizioni, perché lega l'uomo al territorio, a quello che mangia. Ecco, disinnescare, <coughs> di eliminare il nostro... Eh, il nostro il nostro agroalimentare vuol dire anche facilitare, ora ritorno nel complottismo più a complottismo, l'omogolazione di massa diventiamo persone che mangiano tutto uguale in tutto il mondo in maniera uguale ecco, garantire salvaguardare il nostro primario è garantire anche un po' la nostra individualità la nostra particolarità che non vuol dire chiudersi al mondo ma vuol dire aprirsi al
2: mondo ben consapevoli di chi è di chi esattamente, siamo esattamente. se sei chi sei puoi andare ovunque allora noi adesso ci spostiamo sul eh, lago di Fimon, precisamente andiamo eh, nel vigneto di Marco Dallago dove sta lavorando il nostro ospite di oggi, il nostro gradito ospite di oggi che abbiamo tra l'altro arpionato in extremis eh, e ringraziamo l'intervento della fatina del caso che in questo caso è stata una mia ex collega in quel del Duomo, la bravissima Clara e Berardo Daschio. Berardo Daschio chi è? è un eh, agronomo, nonché viticoltore, si occupa dell'agricola Daschio, www.agricoladaschio.com e sta effettuando appunto, sta supervisionando la vendemmia in questo podere sul lago di Fimon. Berardo, ci sei? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Benissimo, allora Berardo, eh, come sta andando questa vendemmia? Perché qui i dati che abbiamo appena letto a cura di Carlo Cambi sulla verità ci dicono che c'è una contrazione del consumo in Italia e soprattutto che quest'anno quanta produzione andremo in giù? Eh, Andiamo in giù per il clima, andiamo in giù per la peronospora, andiamo in giù anche per, per quali fattori?
6: È possibile che la produzione sia, sia più limitata, in realtà in una, in una condizione come la nostra di vigneti eh, più o meno piccoli eh, stiamo molto attenti alla qualità, quindi eh, cerchiamo di, di, di lavorare sulla qualità e di preservare le, 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 l'individualità del, del vigneto e della vite nel singolo appezzamento.
2: Ecco, ma quanto a qualità appunto, malgrado tutto, quest'anno il vino come sarà?
6: Eh, Noi abbiamo la fortuna di avere un vigneto eh, in collina e la collina per quanto abbia avuto eh, sempre problemi di di quantità, c'è meno acqua, c'è meno fertilità nel suolo, ha sempre dato un'espressione di grande qualità eh, all'uva, di salubrità e soprattutto di, di biodiversità. La presenza in una collina di eh, vigneti che si affacciano su versanti diversi, circondati da, da boschi, da siepi, aumentano quella che è la biodiversità e quindi anche eh, gli insetti, la presenza di insetti che porta lieviti durante la, eh, il periodo di vendemmia. Lieviti che poi sono fondamentali per portare avanti la fermentazione in cantina.
2: Certo.
3: Prego, mi okay, inserisco un attimo, intanto ringrazio naturalmente il nostro ospite anche per il tempo e naturalmente cerchiamo di rubare il meno possibile perché naturalmente è in campo, sta lavorando insomma grazie okay. per la testimonianza ecco volevo chiedere, quando inizia la vendemmia, se siete già in vendemmia soprattutto e soprattutto ha, ha fatto una, una, una cosa molto importante cioè il discorso, a parte che il suo vino, da quanto ho capito, è anche un vino eh, biologico Eh, vero, in che senso, anche dalle parole insomma, quando sono questi territori di confine lo dico da biologo, dove c'è il bosco c'è la collina, c'è sempre ricchezza di biodiversità, perché sono anche areali diversi che si incontrano e quindi naturalmente c'è l'organismo che risiede nel prato, nel bosco e quindi sono sicuramente ambienti più ricchi e dove naturalmente eh, si riesce anche a trovare gli antagonisti naturali ad alcune delle patologie o o comunque di insetti che eh, rovinano la vigna ecco, io lo chiederei, quanto È duro adesso, prima di tutto, se la vendemmia è iniziata, ma poi il lavoro eh, legato alla vigna. E quanto, eh, quanto è ancora legato alla manualità per, soprattutto se uno fa qualità magari deve anche fare insomma, concentrazione ora non so se voi ne avete bisogno quindi di fare insomma, eh, cadere eh, una parte di uva magari per terra per evitare che ci sia troppa produzione quindi magari aumentare ora non vorrei sbagliarmi se lei è un agronomo magari sbaglio io il contenuto eh, zuccherino no, no. o comunque il, la, la, la qualità della produzione e e soprattutto l'ultima domanda, se avete manodopera in questo momento e se c'è problemi, come al solito, nel reperirla. Una delle, delle proposte del passato è il voucher, ma sembra che non sia ancora diciamo, eh, messa a terra anche per i problemi con i sindacati.
6: Allora, la vendemmia è iniziata, come ha giustamente detto, eh varia di anno in anno a seconda della stagione, sono due i parametri eh, principali che vengono monitorati durante la maturazione dell'uva che sono acidità, che all'inizio della stagione è molto alta e man mano che l'uva matura scende e eh, contenuto zuccherino che all'inizio non c'è e poi durante le, le, le giornate di sole si accumula. si si monitorano quindi queste due curve e insieme a a chi lavora poi in cantina si decide qual è il momento giusto per per la raccolta a seconda della tipologia di vino che si vuole fare quindi eh, individuare il momento giusto è è, è fondamentale per per poi avere una una lavorazione il più naturale possibile anche in in cantina noi abbiamo già iniziato con le varietà più, eh, più precoci eh, anche se abbiamo iniziato più tardi rispetto all'anno scorso, è stata una stagione abbastanza fresca e piovosa durante i mesi di, di maggio e di giugno, poi qualche puntata di, di caldo eh, difficile da gestire, ma insomma siamo, siamo arrivati adesso che la vendemmia già, è già iniziata. Per quanto riguarda le eh, lavorazioni manuali, noi facciamo dei, eh, delle potature verdi, quindi durante il corso dell'anno entriamo comunque in vignetto a sfoltire la pianta per cercare di, eh, di creare un microclima più favorevole alla maturazione dell'uva e meno favorevole allo sviluppo delle muffe. Quindi sfoltiamo, tiriamo via qualche traccio che eh, è meno produttivo o che non ci interessa e, ehm, a seconda della tipologia di uva, per esempio sul nostro Cabernet Franc, facciamo due vendegne. Una prima, a, di solito verso fine settembre, in cui raccogliamo il grosso dell'uva e poi eh, lasciamo in pianta un paio di grappoli, quelli più belli, a maturare ancora eh, fino a, a metà ottobre. Queste sono decisioni che, che prendiamo diciamo, a seconda della stagione e, e, e che valutiamo caso per caso per quanto riguarda la la manodopera evidentemente questo tipo di di approccio di vendemmie eh, ha bisogno di di manodopera perché sono operazioni eh, manuali che uno fa anche con l'esperienza di vigna Eh, e ehm, devo dire che in questo momento sono molto contento e supportato dalla rete di eh, vignaioli che c'è intorno a me, siamo un gruppo di, di giovani che abbiamo attività attività agricole di di viticoltura ma anche di altre produzioni e che in uno stesso areale riusciamo a a venirci incontro e, e ad aiutarci a darci una mano nel vero senso della parola.
3: Bene, bene, bene. Naturalmente penso che serva un po' di flessibilità, lo dico anche io da produttore in maniera diversa, soprattutto per i lavori stagionali, cercare di creare comunque sia i presupposti per Coinvolgere il più possibile anche persone che in questo momento, studenti, ragazzi, persone che magari anche un'esperienza, diciamo, di lavoro agricolo non farebbe male. Abbiamo una telefonata in linea, prego all'ascoltatore Pronto. Sì,
4: buongiorno, sono Alessandro Russo da Bologna, buongiorno a tutti. Ciao Alessandro. Oh, un... Ciao, buongiorno Antonino. Ciao Alessandro. Ho una domanda per il viticoltore. Eh, allora, la mia domanda è questa. Quando io vado al supermercato e vedo dei prezzi molto bassi mi viene il dubbio che il vino non abbia grande qualità. Allora la mia domanda è qual è eh, l'incidenza del costo della bottiglia, della lavorazione e quindi qual è il prezzo sotto cui io so che non si deve andare per avere un vino di buona qualità e quindi per portare sulla mia tavola un vino di buona qualità.
6: Grazie, vi ascolto per radio.
2: Prego. prego. Allora, la grazie vostre, della per domanda,
6: vai. sicuramente di, di difficile risposta perché il prezzo finale di una bottiglia è influenzato da un sacco di fattori. Quello che ehm, mi viene da pensare è di, di valutare qual è la, ehm, la resa, la produttività di un vigneto: nel senso che ci sono vigneti in collina in cui vengono fatte le operazioni di potatura verde, in cui si cerca di. Ehm, eh, aumentare la qualità diminuendo poi la la resa e quindi da da un metro di vigneto possono venire fuori eh, 50-60 quintali di uva invece eh, da da, da contesti diversi di grande meccanizzazione grandi eh, quantità di input di irrigazione su terreni fertili di pianura la produttività è, è, è molto maggiore Eh, 5-6 volte tanto a seconda delle delle annate e e questo sicuramente ha ha un impatto impatto importante il il mio consiglio da da, da viticoltore è quello di di cercare di di andare a a scoprire di più qual è la cantina qual è il metodo di produzione eh, dove sono i vigneti ehm, cercare quindi di informarsi di più per aumentare la la consapevolezza di quello che che si acquista e si si consuma e si mangia
3: Ecco, ma ora approfitto un attimo della domanda all'ascoltatore non voglio mettere in difficoltà il nostro ospite assolutamente, però naturalmente il prezzo di un vino poi dipende dalla storia della cantina, dalla qualità dal territorio, dal nome dalle aspettative che si hanno per alcuni vini non so, magari poi eh, ci sono vini eh, molto più modesti che magari al palato di una persona piacciono di più, però naturalmente c'è tutto il discorso legato a, a, al territorio, alle cantine storiche, a qualsiasi cosa, ecco, però ecco, c'è un prezzo però, perché poi uno ha paura veramente di prendere un prodotto, diciamo, tanto al chilo, fatto in maniera magari, non c'è un, più industriale, ma non so, se uno si immagina magari riempito proprio dall'autobotte direttamente così, non c'è un prezzo a cui potremmo consigliare i nostri ascoltatori su cui non scendere per dire che è un vino che secondo ecco per dire non non andate sotto quel prezzo se volete comprare un vino da pasto perché siete al supermercato in quel momento e dovete prendere una bottiglia di vino ecco non c'è un prezzo limite dire ecco sotto quel prezzo non andate secondo lei?
6: Allora Secondo me il il prezzo è solo l'ultima cosa che è importante da valutare e come come consumatore chiaramente ha ha un un, un, ruolo importante anche nella decisione di acquistare o meno un vino. Eh, Secondo me non è il prezzo quello che dovrebbe eh, guidare però la scelta del del consumatore. una volta un, una, un amico in vigneto mi ha detto, caspita, 1000 euro per una bottiglia di questo vino è poco perché per tutto quello che, che ci metti certo, dentro certo, è, certo, certo. È, 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 è così. E quindi non...
3: Ecco, ha... ma, assolutamente, io mi, mi ricollego, non so se Antonino voleva, però veramente l'ultima domanda a bruciapelo perché poco prima di ascoltare lei... Che sta è stato molto interessante, anzi, io rinviterei Antonino, il nostro ospite, e magari. Eh, se ne avesse voglia a fine vendemia, che ci dice andata, insomma ci ha dato uno spaccato dell'inizio di alcune, eh, inizio di alcune eh, parti de, del suo vigneto la vendemmia, vedere alla fine andata e, e insomma eh, se le aspettative sono state quelle insomma dell'inizio magari, però ecco una domanda bruciapelo, cosa ne pensa ne abbiamo parlato, abbiamo letto un articolo di Carlo Cambi proprio sulla verità eh, su questo ed è un tema che abbiamo seguito tantissimo sulle frequenze di radio libertà sull'etichettatura irlandese, cioè sul fatto che comunque sia, ci sia questa strada, che probabilmente, sia un'etichettatura che eh, voleva già l'Europa nelle regole del commercio, sulle regole del commercio a livello europeo, sulla promozione dei prodotti, già la la Comunità Europea aveva questa intenzione di mettere questa etichettatura sul vino, proprio nell'ottica che mi sembra che traspara da lei sul discorso della qualità, non vedere, e quindi che il vino non è solamente una cosa da, buttare giù come può essere una bevanda alcolica X, eh, ma è qualcosa da assaporare da conoscere, come la vede, eh, che porta naturalmente una testimonianza del territorio da dove è nata l'uva, dove si è lavorato, dove c'è stato il lavoro dell'uomo, eh, sia in campo sia in cantina. Ecco, eh, un'etichettatura in cui eh, si va a eh, demonizzare il, un prodotto vino perché alcolico, come fosse un prodotto qualsiasi alcolico, come la vede tutta questa battaglia? ehm?
6: Allora, eh, eh, ehm, l'etichetta è comunque il biglietto da visita di di una bottiglia, soprattutto per uno che non conosce il vino, è la prima cosa che guarda in etichetta. Eh, Sono convinto che eh, se se un'etichetta serve ad aumentare il consumo consapevole, possa possa avere un effetto... ehm, positivo eh, b- bisogna costruire poi tutta quella che è lo- la comunicazione non fermarsi solo all'etichetta ma eh, tramite l'etichetta eh, m- conveire al-, 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 al consumatore anche eh, tutti questi messaggi legati al-, al-, al consumo al mondo, alla produzione del vino al, al ruolo del vino nella- nel- e della viticoltura in una-, in, una- in una società, in un territorio
3: Certo, assolutamente, ecco, forse un'etichetta di questo tipo qua sono sicuro che sarebbe un'etichetta e la paura nota naturalmente è che sia un'etichetta diciamo eh, fatta a stile sigaretta, dicendo l'alcol ti fa male e buonanotte. Ecco, un'etichetta sicuramente pensata come la pensa lei, sarebbe un'etichetta magari anche veramente da finanziare. Io Antonino saluterei il nostro ascoltatore e il nostro, perdonatemi, il nostro ospite perché magari giustamente deve tornare al la eh proprio lavoro.
2: Allora, io voglio ringraziare da Schio per il suo tempo, agricola, azienda agricola da schio, li trovate su internet agricoladaschio.com che dire di più, Eh, Berardo noi ci ritroviamo presto perché faremo il punto su questa vendemmia sul vino e su come è andata grazie ancora
4: grazie a voi, a presto allora
2: prego, buona giornata giornata. e allora mi eh, mi sembra che quando si va a chiedere direttamente a chi è sul campo poi le informazioni arrivano sì, no, però è... fatto,
3: ah, vedi, ha fatto anche una riflessione molto importante, ad esempio, ed è bello questo, cioè, perché uno può dire: Ah, ma allora, non... cioè, il viticoltore, vedete com'è la mentalità è giusta? Cioè, a chi produce vino non gli interessa, cioè, può, il consumo consapevole gli fa piacere, cioè, il fatto di Un'educazione è di dire non bere come a a ubriacarti, ma conosci il prodotto. Cioè, ecco, questo, il valore del vino, potrebbe essere veramente qualcosa che se portato avanti potrebbe educare meglio il consumo dell'alcol. Ed è diverso rispetto a dire fa schifo tutto, fa male tutto, eh, perché è ben diverso bere un bicchiere di vino... Eh, del nostro ospite che ci racconta la storia di quel territorio la tradizione della propria famiglia e il lavoro che c'è stato dietro al vino che è bersi un, di quelle schifezze che fanno per i ragazzi dolciastre con dentro un po' di alcol che è una fanta alcolizzata cioè una coca cola all'alcol al, eh, fatta di sintesi eh, sono due cose completamente diverse però un'etichetta che va a discriminare tutto sicuramente non può darti quella, quell'educazione che invece potrebbe arrivare da queste persone certamente
2: e tra l'altro io credo proprio che avremo modo di vederci di persona con lui perché nel caso una scappata da quelle parti in treno la si fa e si fa anche un
3: dobbiamo eh... andare prima sai che se andiamo da un'altra persona che non è la Federica prima Fede ci prende è la nostra la nostra il nostro, la nostra come si dice contadina nostra contadina forse viene meglio fuori il femminile coltivatrice il nostra, diretta la col, nostra coltivatrice diretta eh, sul campo, una grande Federica esperta in agricoltura, esperta perché insomma la fa tutti i giorni nel suo fruttetto ecco, prima dobbiamo andare da lei, poi andiamo dove vuoi, andiamo in giro per l'Italia, io sarò il 14 in, in Sicilia, non te l'ho detto a Caltanisetta, a parlare di agricoltura e pesca, alla festa della Lega regionale e però è, andiamo, però prima, prima io e te dobbiamo andare da Federica,
2: semmai. Esatto, esattamente. E senti, ovviamente, ecco, anche qui, Federica, perché non ti materializzi un attimo? Sarebbe bello sentire come vanno le cose in quel del, del suo frutteto, perché effettivamente sì, che cosa sta sì. raccogliendo?
3: Fra parentesi, non ti voglio bloccare sempre, ho un po' di parlantina, ma mancava la radio, e allora sono così. Prima o poi Antonino mi manda a quel paese in diretta, ve lo dico ai radioascoltatori, quindi insomma. eh, Però ho sentito Villa, eh, per i nostri radioascoltatori, eh, vorrei ricordare chi è eh, Giancarlo Villa, è un agricoltore. E della prov- di, di Cesena mi sembra, adesso non vorrei sbagliarmi adesso vado a ricontrollare naturalmente zona eh, che è stata naturalmente al centro dell'alluvione il suo terreno inondato dal, dal fango il settore cementifero ha trovato eh, veramente ha avuto un disastro in azienda, l'ha testimoniato l'ultima testimonianza che ha portato su queste frequenze è stata veramente eh, di dolore di dolore nel futuro in quello che ha investito, nei giovani, in quello che crede. Eh, sarà con noi la prossima settimana perché è giusto tenere i riflettori accesi. Perché abbiamo mandato tanti messaggi da queste frequenze: compriamo prodotto romagnolo, compriamo eh, la frutta dell'Emilia Romagna, compriamo, eh, però bisogna anche tenere i, i fari accesi. Perché sapete. Eh, si fa presto a dimenticare quello che è successo perché poi c'è l'emergenza granchio blu perché domani mattina c'è un altro problema in un'altra parte d'Italia quindi si vanno a accumulare, si stratifica la cosa ma eh, quelle persone non ce le possiamo dimenticare quindi sarà nostro dovere Antonino prossima settimana e questa settimana non poteva oggi non poteva perché era di mattina di mattina era impegnato eh, una insomma anche cose personali eh, e quindi insomma cerchiamo di veramente di tenerlo di tenerlo tenere i flettori accesi e sentirlo sempre perché è giusto mantenere questo rapporto acceso
2: certamente questo è poco ma sicuro allora si sono fatte le 11.27 che dire di più 0292947222 se volete essere dei nostri eh, naturalmente eh, per commentare insomma la situazione eh, il eh, diciamo così la situazione è tale che eh, il vino è cultura se non si parte da questo Non possiamo discutere di di vino, non possiamo discutere ma neanche di mangiare, questo è il fatto. Se il vino invece è solo una cosa che si beve, allora lì lo trasformiamo esattamente esattamente come una qualsiasi attività umana per cui possiamo metterci qualsiasi etichetta, qualsiasi cosa e quant'altro, ma non ha assolutamente senso. C'è un discorso di fondo che noi da anni portiamo avanti con questo programma, e cioè cultura, cultura, cultura. Il mangiare è cultura. Non è soltanto che io ora mi siedo, ho eh, la mia bella pasta, il mio bravo piatto di pasta e mangio. Non è solo questo. Perché se io sono arrivato al punto che mi siedo e mi mangio la pasta con la pummarola, è perché c'è tutto un discorso storico che è, Alle spalle, se sopra ci bevo un bel vino, è perché c'è tutto un discorso storico alle spalle. Discorso che se noi dimentichiamo, automaticamente permettiamo a gente che non sa assolutamente niente di noi e che, ripeto, il venerdì notte si imbriaca col whisky di torba, di imporci l'etichetta col bollino nero perché perché il, il lambrusco fa stare male, perché? Perché il recioto fa stare male, il pigato ti fa stare male, e il vino fatto con l'uva in fa stare male, il nero d'avola fa stare male, tutte palle, né più né meno, questa è la realtà dei fatti. Il resto sono tutte palle, euro palle, che peraltro mettono in gioco anche un altro discorso, a giugno bisogna andare a votare e mandare a casa questa gente. Non si può fare il discorso, ah ma io per protesta non vado a votare, perché nel momento in cui dite vado, vado resto a casa perché per protesta io non vado a votare, vi tagliate i Cabasisi e, v- e state dicendo che in realtà vi sta bene che poi sull'etichetta di vino arrivi il bollino nero, che poi vi impongano il cappotto termico per la casa e vi tolgano l'automobile dai piedi come stavano facendo in Piemonte. Sì. 350.000 mezzi, 350.000 un esercito, tutta gente che usa la macchina per andare a lavorare, per spostarsi, per portare i figli a scuola, per andare magari a trovare i genitori. Pensate nelle langhe, pensate nelle langhe, no, patrimonio dell'umanità. Eh, eh, sì, però se ti devi arrampicare su quei bricchi, non ci vai col trasporto pubblico elettrico, ci vuole la macchina, ci vuole possibilmente una Jeep 4x4, specialmente d'inverno. E che fai? Gli dice ah no, Euro 5, no, non puoi circolare. Vedete le norme del MENGA che vengono approvate e così, e vengono imposte alla gente in questo modo. Ora il governo rinvierà di due anni questo discorso, ma è chiaro che ci vuole una nuova commissione europea per cancellare queste immani porcate. 30 secondi di pausa e torniamo.
0: senza filtri né censure la tua radio
2: e la linea torna ad Antonino Danna grazie Meneghino Volante allora siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom Green Antonino Danna e eh, Lorenzo Viviani al microfono con voi 346-642-7756 se volete dire la vostra sulla zappa o il whatsapp oppure 029294 0292947222 se volete intervenire per telefono. A proposito, Fedele, io ti ringrazio, però mi devi dire da dove mi mandi questa foto. Federico, proiettala per favore, è sulla zappa della radio. Uh, domani si inizia col Moscato, gli altri hanno già quasi finito, buona vendemmia a tutti, Fedele. A proposito, ma voi state vendemmiando nel vostro... Poderetto, come vendemmiate a che ora vi alzate perché poi anche questa cosa no quest'allarmismo che c'è stato sul clima Ah, ci si alza si va presto in vigna perché poi quando comincia a fare caldo si deve tornare a casa oddio io voglio dire una vita che quante volte mi sono alzata alle 5 del mattino per andare a zappare in pieno agosto in Sicilia perché massimo alle 10 dovevi essere a casa è normale sappiatelo abbiamo una telefonata pronto chi è là
4: eccomi qua sono io ciao Tonino e ciao Lorenzo Viviani
2: ciao oh, Francesco dici. e
4: eh, allora io mi telefono da una zona che anche se non sono nelle Langhe ma sono sempre in Piemonte ma è una zona di, di vino molto importante e qua ci sono anche faccio anche pro- turistica del mio territorio visto che io voglio un bene immenso al mio territorio, ci sono anche fai delle feste bene, qua dell'uva, eh, feste del vino che oggi per esempio inizia quella bella che è a Gattinara, dove si fa il Gattinara, e è un terreno molto buono e viene fuori questo vino qua che è fantastico, costa un pochettino però la qualità è importante, Gattinara, poi c'è anche Borgomanero, domenica ci sarà anche una bellissima sfilata di carri, tipo Carnevale, che già da dieci giorni che c'è questa manifestazione, poi spostandomi su nel VCO, nell'Ossola, c'è la festa dell'Uva Masera, che anche lì è molto bella, è vicino dove hanno fatto domenica il raduno degli spazzacamini Santa Maria Maggiore. E però è un, un territorio magari meno importante delle ranghe, ma abbiamo dei vitigni, eh, importantissimi, lo Spanna, il Ghem, il Sizzano, che è qua nella mia zona vicino a Romagna Anossesia. e poi anche qua le colline novaresi, qua dove abito io, sul Lago Maggiore, il Verbano, così ci sono delle colline che sono messe a vigneto ma da tantissimi secoli e sono molto importanti anche quelle, anche su nell'osso, i tigni, mi sembra il prugnete si chiama, una cosa del genere che è un vino molto forte, tipo quello Valtellinese, perché più o meno il territorio è simile, però comunque il vino va degustato, non va usato per ubriacarsi e per bere anche vini, cioè quando anche al supermercato si trovano dei vini scadenti, io sto anche attento, magari vado in un supermercato famosissimo, che non faccio il nome, ci sono molte volte delle belle offerte, costano 10 euro, che vengono via sui 5-6 euro, però è un vino, eh, un vino buono, non è un vinaccio. Mi raccomando la, la cultura del bere, perché ci sono anche tanti che adesso negli anni hanno fatto questi corsi da sommelier, che tutti ormai sono sommelier, tutti che capiscono di vino. Io non capisco niente, però mi accorgo se un vino è buono o se un vino fa schifo. Quindi bere con moderazione a pasto è consigliabilissimo, anche i dottori lo dicono, e speriamo che questa comunità europea l'anno prossimo, come dicevi giustamente, eh, si cambia un attimino un po' il modo di, di vederla e di pensarla perché stanno danneggiando più che altro l'Italia e stanno portando avanti delle cose veramente che non vanno bene, ecco, sono fuori, fuori senso, ma anche ragionandoci bene non trovi proprio un nesso giusto per dire che hanno ragione. Buon, ti saluto, grazie dello spazio, buona continuazione di trasmissione a e ciao, ciao ciao.
2: Grazie a te, grazie. Grazie. Allora, eh, però scusa, io vorrei ritornare a quell'immagine così, eh, così come potremmo dire, così marina, così ehm, quasi da Love Boat con cui abbiamo aperto la nostra trasmissione. Te al comando della Margherita. Ecco, ma eh, come va la pesca tanto per cominciare? Secondariamente che pesce ci prendiamo questo periodo?
3: Che, che pesce ci prendiamo questo periodo potrebbe essere una soggetta a battute. Quindi... No,
2: nel senso che compriamo voglio dire.
3: Ah ok, infatti eh. No. Eh, Allora c'è ancora le acciughe, ancora per qualche mese sono le acciughe. No, poi la stagione dei piccoli pelagici diciamo che Volta, volge il termine in quel di novembre, poi c'è l'Adriatico, le volanti diciamo chiozzotte e, e un po' del, dell'alto Adriatico, anche eh, Medio Adriatico, che vanno a lavorare ancora anche, anche di inverno, però diciamo che il, il, molto della stagione si finirà ver, verso ottobre, per dire l'acciuga la tirrenica, per capirsi. E abbiamo, adesso naturalmente stiamo passando il periodo di fermo, si è fermato... Eh, Gran parte dell'Italia si è fermato, quindi abbiamo ripreso a lavorare nel nord del medio adriatico e e tra poco ci sarà il fermo invece eh, siciliano del Tirreno per quanto riguarda la pesca strascico, fra parentesi un fermo che è sempre purtroppo ancora da rimettere un po' diciamo più scientifico, e meno burocratico e cercando anche di dare una continuità, perché purtroppo abbiamo tantissimo prodotto importato. E ragazzi, io ci sto mi sto battendo tantissimo, un messaggio che voglio rimandare, cercate, non fissatevi al ristorante spigoletto, orata, ho oh, mangiato l'orato, ho mangiato lo, lo spigola, ma non perché non sono buone, magari sono anche spigole buone da allevamenti italiani, anzi pretendete che sia allevata, sia allevata in Italia, perché gli standard stati sono molto più alti e sapete che fresca, perché anche il viaggio dell'orata che arriva da Follonica, da Piombino, da Orbetello o da qualsiasi altro allevamento italiano è più corto rispetto a una levata turca o greca, perché ce n'è tantissimo ad esempio di, orleva- di, 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 di orate greche che arrivano sulle tavole. Ma per, eh, per fare qualcosa di buono per l'ambiente di sano per l'ambiente di sano per i nostri pescatori per la nostra attività cercate anche altre specie perché deve partire dal consumatore questa rivoluzione noi purtroppo io mi sono ritrovato da pescatore a dover rigettare che magari non si può neanche in certi casi perché eh, c'è l'obbligo di sbarco ma non sai dove metterlo pescare del prodotto qualitativamente eccezionale qualitativamente eccezionale pensa che in certe zone d'Italia, nella tua Sicilia ad esempio, vanno tantissimo in certe zone d'Italia, le sardine quasi le, non le peschi se è costretto se sei fortunato le riesci a rigettare in mare viva, ma è difficile perché non c'è mercato di un prodotto di qualità fenomenale fenomenale, abbiamo il mare strappieno di prodotti ittici, non è vero che eh, c'è la distruzione ora Poi mi collego a una cosa che ti volevo dire, tra parentesi, devo tirare... E le orecchie a una, una giornalista molto brava che secondo me ha, abbiamo tutti peccato nel santificarlo troppo e fa dei servizi interessantissimi la Gabanelli eh, mm. però diciamo che quando la gente la, la porti troppo in alto poi naturalmente poi come i palloni poi pum scoppiano e vedevi che eh, era un po' esagerato come era stata dipinta è caduta, è caduta su, naturalmente un servizio fatto sulla Pesca strascico dove l'ha dipinta consuma la CO2, ma ne parleremo nella prossima puntata con un esperto, con un microbiologo della Foscari che ci darà qualche dritta proprio su questo tema. Perché purtroppo anche in questi frangenti, anche l'abbiamo visto su tante tipologie di pesca, l'ho detto con tanti radioascoltatori, quando dirò la parola pesca strascico diranno, ah, oh, è sbagliata e la Gabanelli ha detto che consuma, tira su la CO2 dai fondali, ecco, ha fatto un miscuglio di informazioni eh, che non hanno senso, e e ha creato un servizio ad hoc per demonizzare anche lei purtroppo quello che porta la tipologia di pesca che porta la stragrande maggioranza di prodotto itico sulle nostre tavole allora eh, ritornando al discorso che facevi e lo lo manteniamo più soft e meno critico Eh, eh, sono mesi in cui eh, ci sono eh, si ritorna eh, naturalmente a pescare meglio con le reti da posta che l'estate diciamo è un po' più bassa quindi si trovano tanti prodotti itici tra poco dovrebbe iniziare eh, di nuovo un periodo in cui si possono trovare sepie e, e altri molluschi. Abbiamo la nostra molluschicoltura in crisi, quindi cerchiamo se riusciamo a comprare prodotti della mitilicoltura e eh, venericoltura, che quando si tratta di vongole eh, italiani. Eh, non compriate per favore quelle poltiglie che vendono dentro ai vasetti eh, di vongolette sì possono andare bene spicca e ogni tanto ma cerchiamo di comprare le vongole che siano vongole lupino prodotto delle nostre vongolari in mare o prodotto allevato delle vongole varaci purtroppo abbiamo il grande problema del granchio blu che sta eh, trovando campo in tanti mari italiani Eh, si pensa che sia diciamo partita questa colonizzazione eh, proprio da, da questa alluvione ma è arrivato anche nella parte tirrenica lo stanno pescando i miei pescatori è stato pescato in un paesino molto bello nel, di Lerici, una frazione di Lerici che è Tellaro eh, quindi sta arrivando in gran parte d'Italia chiedetelo e chiedetelo anche di pagare poco perché quando vi chiedono delle cifre esagerate per il Gran blu, sappiate che i nostri allevatori Gran blu che è buono, va mangiato si fa bene all'ambiente, si dà una mano ai pescatori e si mangia un prodotto che sicuramente è molto buono sono in chiusura Antonino e dicendoti che però pretendete di non pagarlo caro perché il pescatore, l'allevatore in questo momento sta guadagnando pochissimo sul granchio addirittura in quel digoro stanno spendendo 20 centesimi al chilo per smaltirlo e quindi sinceramente anche lì ci vorrebbe una filiera più onesta che aiuti i pescatori che faccia ricadere un po' di questo costo, diciamo, diventi un beneficio per i nostri allevatori che avranno anni difficilissimi perché questo Gran blu ha sterminato le vongole veraci, le vongole che erano state seminate in quest'ultimo anno e quindi nei prossimi anni avremo veramente le grandi difficoltà a, a reperire questo prodotto. Con questo vi saluto Grazie Antonino, naturalmente, di questo spazio nella, nella mattinata. Penso che dalla prossima settimana torneremo con il nostro solito orario. Non lo so, no, no, io. saremo
2: ancora al mattino. Settimana ancora prossima, ancora
3: quindi mi sopporterete al mattino e magari daremo ancora qualche consiglio. Perché la mattina, devo dire la verità, forse anche meglio. Daremo anche qualche ricettina e qualche prodotto di stagione, sempre in campo agricolo, perché poi stuzzica un po' l'appetito, come, come fanno no. sulle trasmissioni televisive. Grazie mille a tutte voi. Un saluto, un abbraccio. Ciao a
2: tutti. Grazie a te Lorenzo, allora noi chiudiamo qui, salutiamo chi ci ha scritto al 346-642-7756, Fedele ci mandava la foto del, mossa- del Moscato da Cossano Belbo, Portelle Langhe, poi Luigi da Treviso, ciao Antonino ha imparato più la, di più la storia regionale e nazionale sui libri di cucina che su quelli di scuola e in più le tradizioni locali che nessun libro di scuola ti dà, come non essere d'accordo. Maurizio, ciao, bravi a attaccare questa Europa che vuole distruggere l'Italia per invidia. In Orlando ci si ubriaca con il whisky, non certo col vino italiano che costa tre volte. Ma l'obiettivo è distruggere l'Italia. Fuori da questa Europa, non pensare di cambiare, anche se voti in altro modo, solo uscire. Maurizio, guarda, ci ha provato paragone, 1,98%. Lasciamolo lì dov'è. Allora, noi chiudiamo qui. Adesso, Epos con Gabriella Ronza, recuperiamo la rubrica del giovedì dedicata all'epica e poi abbiamo qui Parlamento con eh, eh, Ingrid Bisa e poi per finire ci salutiamo con un pezzo allegro, Johnny Dorelli sciacqua l'acqua dal film Mi faccio la barca del 1980 grazie per essere stati con noi, domani condurrò io la rassegna stampa alle nove e mezza il garage dell'Alfista non mancate a questa prima puntata perché c'è Aroldo Curzi Mattei che ci parlerà sia della consegna del premio La Targa Oro alla Giulietta di Enrico Mattei, ma anche ci dirà qualcosa a proposito del Piano Mattei. Con noi anche Maria Laura Luraghi. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Buongiorno.
7: Benvenuti sul mio canale, sono Gabriella Ronza e oggi parlerò di superstizione. Prima di partire con il video vorrei innanzitutto scusarmi con coloro che seguono uh, il canale. Non siamo tantissimi ma ci sono perché mi scrivono, non soltanto qui ma anche sugli altri social. Quindi chiedo davvero scusa per l'assenza prolungata. Credo che siano almeno due mesi che non pubblico video non è una giustificazione ma la mia vita negli ultimi tempi potrei dire in realtà negli ultimi cinque anni ma ci limitiamo a dire gli ultimi tempi è stata veramente molto molto caotica e ho fatto traslochi sono andata avanti di indietro per l'italia Continuerò a fare traslochi andrò molto in giro quindi è normale anche che non vediate sempre la stessa location diciamo così se si può definire tale dietro di me ma pazienza, su su questo canale cerco di non portare molto la mia vita privata anche perché ci sono i miei social personali quindi non serve parlarne su questo canale ma ammetto che per scusarmi delle assenze eh, ogni tanto devo fare questi riferimenti. Tornando a noi e tornando a essere un pochino più professionali, dicevo che oggi vi parlerò di superstizione, è un argomento che mi è sempre interessato ho sempre cercato di curiosare sulle origini di alcuni atti o oggetti di superstizione. Mi ha sempre interessato il concetto stesso in sé, cioè perché esiste la superstizione e soprattutto perché persone che si dichiarano ate o comunque profondamente antireligiose persistono ad avere degli atteggiamenti superstiziosi. Forse più in là parlerò anche di queste tematiche più nel profondo ma oggi mi concentro su altro oggi mi concentro appunto sull'origine di alcuni oggetti di superstizione cioè alcuni oggetti che sono centrali protagonisti di alcune credenze superstiziose e tra i tanti che mi sono venuti in mente c'è sicuramente il ferro di cavallo perché ritenuto oggetto che porta fortuna in particolare se appeso davanti alla porta di casa a formare una specie di U perché la fortuna appunto deve andare in alto e non deve scendere in basso altrimenti si perde negli inferi secondo la credenza più accreditata diciamo così allora innanzitutto il ferro di cavallo non è un oggetto fortunato soltanto per gli occidentali Molte culture e società del mondo apprezzano questo oggetto come portatore di grande fortuna, in particolar modo eh, i turchi, ad esempio. In Turchia il ferro di cavallo è ritenuto un oggetto portentoso, fortunato, perché ha la forma di una mezzaluna che è il simbolo sacro alla dea Iside, che è lo stesso simbolo tra l'altro che trovate sulla bandiera turca. È ritenuto un oggetto fortunato anche in Cina, probabilmente perché la sua forma sembra una forma quasi, una forma quasi serpentina e viene collegato ai cosiddetti naga, che sono comunque delle entità semidivine, diciamo così, eh, con un aspetto che è collegato a quello serpentesco e che comunque sono ritenute benefiche per gli uomini. Nel Medioevo la polvere di ferro era utilizzata per scacciare malocchio e malattie. Questo è eh, rimasto anche nel collegamento col ferro di cavallo. E penso che oggigiorno sia rimasto nell'atteggiamento di toccare ferro di cavallo quando qualcuno dice qualcosa che... L'ascoltatore non vuole si realizzi. Ma certamente una delle leggende più diffuse collegate al ferro di cavallo e ai suoi benefici, diciamo così, viene direttamente dal Medioevo ed è una leggenda sul Vescovo di Canterbury. Secondo la leggenda, quest'ultimo, prima di essere un bravissimo e devotissimo uomo di Dio, sarebbe stato altresì un bravissimo fabbro. Un giorno alla sua porta avrebbe bussato un uomo con la richiesta di ferrargli il cavallo. Il vescovo di Canterbury, tuttavia, notò qualcosa di strano nell'uomo. Naturalmente io sto proponendo una versione della leggenda, ce ne sono molte altre. Questa è quella che mi ha ispirato di più. Dicevo, notò qualcosa di strano. Non aveva piedi umani, ma piedi caprini. Dunque il Fabbro Vescovo, futuro vescovo di Canterbury, capì che non si trattava di un essere umano, bensì del demonio. Così inchiodò il ferro proprio a suo piede, causandogli un incredibile dolore. Pur di essere liberato, il demonio promise di non entrare nelle case che avrebbero esposto il ferro di cavallo davanti alla porta. Bene, spero che questo argomento vi sia piaciuto perché proporrò altri video sull'origine di altri oggetti o appunto atti di superstizione. Credo che inizierò una specie di ciclo. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, e iscrivetevi al canale, potete seguirmi anche sulle altre mie pagine social, trovate tutto in descrizione e questo è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Amici, vi rubo ancora qualche minuto. I primi due volumi della mia saga fantasy sono presenti su Amazon. La maledizione di Lux è il primo volume, La mano dell'innocente, il secondo, la saga a nome cronache dall'antico continente.
0: Il corno d'Africa. Qui, Parlamento.
7: Ora.
5: Allora, eh, ma il testo eh, è stato da noi eh, esaminato e dibattuto per tanto tempo e eh, hanno ragione i colleghi che hanno detto che eh, questo testo ha privilegiato gli aspetti di formazione e di educazione piuttosto che quelli di repressione. La grande novità è che non vi sono distinzioni di età per l'applicazione del testo, quindi astrattamente potrebbe essere applicato anche ai ragazzini delle scuole eh, medie. Ci sono grosse novità, c'è il codice interno ad ogni istituto per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. ...un tavolo permanente di eh, monitoraggio, ma detto così sembrerebbe l'ennesimo intervento bonista che lascia il tempo che trova. Eh, Viceversa, io devo dire che questo testo contiene una eh, rivoluzione copernicana per quello che è l'approccio al tema dei minori eh, difficili, perché il nucleo centrale, a mio giudizio, è l'articolo 2 sul quale io mi sono già soffermata in discussione generale, ma sul quale voglio tornare, perché secondo me è l'atto politico più importante. Eh, Questo eh, articolo... Eh, mantiene la definizione che era già nel testo istitutivo del Tribunale per i minorenni nel Regio decreto del 1934 dove l'articolo 25 si parlava proprio nel 1934 di minori irregolari per condotta e per carattere e consentiva ai magistrati di adottare delle misure Eh, Anche forti nei confronti di questi soggetti, ma nei confronti di quest'articolo c'è stata una sorta di dannazio a memoria perché veniva ritenuto un'eredità del periodo fascista. La verità è che questa norma non è stata mai abrogata, è rimasta in vigore e i magistrati più, eh, per così dire, eh, coraggiosi l'hanno sempre applicata, a rischio però di essere censurati per un'interpretazione per così dire non codificata. Perché dico questo? Perché al di là dei minori irregolari per condotto e per carattere che oggi noi chiamiamo bulli o cyber bulli, esiste anche una galassia di minori irregolari nelle loro condotte ma i cui genitori non sono suscettibili di censure, che chiedono aiuto ai tribunali per i minorenni, aiuto che di regola non ricevono perché non esistevano strumenti normativi per poterli aiutare. Genitori esenti da colpe ma minori non governabili, non coercibili che vanno indirizzati, guidati e corretti per il loro bene. Questa galassia era una galassia indefinita perché comprendeva tanto quelli con genitori pessimi, tanto quelli con genitori eh, assolutamente non eh, censurabili. E L'applicazione di questo articolo era rimessa all'ideologia del singolo magistrato. Come funzionava? Il PM lo applicava in via d'urgenza e il Tribunale, se voleva, lo ratificava eh, oppure no. Era talmente indistinta questa galassia che faceva sì che questi provvedimenti potessero essere applicati fino al ventunesimo anno di età. Io stessa personalmente ho collocato forzatamente in comunità terapeutiche soggetti che non ci volevano andare giocando sull'ambiguità del fatto io sono il magistrato e decido per te. Il minore non capiva, ci andava e poi tutto bene quel che finisce bene, ovviamente con l'accordo dei genitori, ma era, se volete, un imbroglio. Vicepresidente viceversa Eh, Questa norma si sofferma finalmente sul ruolo importante del Procuratore della Repubblica, e sono stata io a farlo correggere il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che è un ufficio semisconosciuto ai più, un ufficio che storicamente nella storia giudiziaria del Paese ha sempre privilegiato gli aspetti penalistici della repressione del soggetto minorenne, senza capire che la vera portata del suo lavoro era la titolarità del potere di azione e di intervento nei confronti ehm, del eh, Tribunale. Quindi inserire questo articolo 2 dal titolo Misure rieducative all'interno di una legge come quella sul cyberbullismo in una formula così ampia ma anche così descrittiva è un un atto, secondo me, assolutamente rivoluzionario permettetemi l'ardire di questa affermazione e comprende persino le sevizie nei confronti degli animali che purtroppo sono all'ordine del giorno, abbiamo visto tutti quanti quello che è successo alla capretta e al coniglietto il pubblico ministero può disporre, prima di interessare il tribunale, anche questa è una grandissima novità, un percorso di mediazione, oppure può chiedere l'ascolto del minore. Qui è molto importante il fatto che il minore deve essere sempre obbligatoriamente ascoltato, ma il suo volere può non essere rispettato. Quindi se tu in comunità non ci vuoi andare, ci vai lo stesso, perché non occorre la tua adesione a questo tipo eh, di progetto quindi la volontà del minore conta fino a un certo punto, ma questo è un intervento preventivo che viene fatto dal, dal procuratore e molto saggiamente si è deciso prima di provare tra virgolette come dire eh, con le buone attraverso una gradualità di interventi e poi qui entra in gioco un elemento fondamentale che è quello eh, della scuola. Io sono personalmente molto convinta di tutti gli interventi che il Ministro Valditara sta facendo, non perché sia io faccia parte della, eh, della coalizione, lui sia espressione della mia parte politica, ma semplicemente perché i provvedimenti che adotta sono estremamente ragionevoli ed estremamente anche capiti e condivisi eh, dall'opinione pubblica. La scuola è un elemento fondamentale perché gli irregolari per condotto e per carattere a scuola non ci vanno o se ci vanno ci vanno un giorno sì e tre no. La progressività prevede che dopo questi tentativi di mediazione si può passare l'affidamento del minore al servizio sociale, il minore resta in famiglia ma viene gestito dal servizio sociale e se questo sistema non funziona il ragazzo può essere eh, collocato in comunità. Quindi si è un po' copiata il modello della messa alla prova che andrebbe, secondo me, quasi eh, offerto a tutti quelli che delinquono al di sotto dei 18 anni perché il tasso di recidiva dei soggetti sottoposti alla messa alla prova, pochi lo sanno, ma è Si avvicina intorno al 5%. Il 95% di chi viene sottoposto a questo trattamento, tra virgolette, non delinque più.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.